0: Es gibt derzeit auf diesem Planeten genug fertig produzierte Kleidung für die nächsten sechs Generationen. Da reden wir von Boah.
1: 180 Jahren. Zum Beispiel möchten das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten da auch verankern, dass nicht verkaufte Textilien nicht mehr zerstört werden dürfen. Also ein Verbot der, der Zerstörung von unverbrauchten Produkten. Und das ist wirklich bahnbrechend und das kann wirklich viel dazu beitragen, dass eben die Prioritätensetzung in diesen Wertschöpfungsketten anders wird.
2: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Irgendwas mit EU, dem Podcast rund um die Europäische Union, das Europäische Parlament, europäische Themen und vieles mehr. Mein Name ist Nini Ziklauri, ich bin EU-Aktivistin und habe ein kleines Webel für Mode. Ja, Mode kann einiges, zum Beispiel eine universelle Sprache sprechen, Menschen auf emotionaler und ästhetischer Ebene abholen. Aber sie hat auch ganz klar ihre Schattenseiten. Wie ihr es eigentlich schon erahnen könnt, geht es heute um Kleidung mit dem Fokus auf ethische Mode, faire Arbeitsbedingungen und Umweltschutz. In meinem Kleiderschrank tummeln sich mittlerweile fast ausschließlich Secondhand-Sachen und ich versuche immer mehr nach dem Konzept des Capsule Wardrobe zu leben, also nach dem Prinzip weniger ist mehr und Kombination ist alles. Aber was hat das alles nun mit der EU zu tun? Beim Thema Fashion denkt ihr nun vielleicht nicht sofort an das Europäische Parlament, aber tatsächlich wird dort ganz schön viel darüber diskutiert und zwar unter den Schlagworten Kreislaufwirtschaft, Ökodesign und Lieferkettengesetz. Wir leben in einer Welt, in der unsere Ressourcen immer knapper werden und in der Klimakrise unseren ganzen Planeten verändert und die Textilbranche hat sehr großen und einen negativen Einfluss darauf. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Modeindustrie für etwa 10 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist? Das ist mehr als die Emission aller internationalen Flüge und Schifffahrtsrouten zusammen. Die EU hat erkannt, dass wir große Lösungen benötigen, um unsere Zukunft zu sichern und Kreislaufwirtschaft ist eine dieser Lösungen. Also grob gesagt, die Idee ist, Dinge nicht einfach wegzuwerfen, sondern sie wieder in den Kreislauf zu bringen, sodass Neues daraus entstehen kann. Das EU-Parlament arbeitet gerade an konkreten Vorschlägen für die Textilbranche, die schon beim Design von Textilien beginnen. In dem Zusammenhang kommt auch das Lieferkettengesetz ins Spiel. Es verlangt von Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette auf Menschenrechte und Umweltschutz zu achten. Was das alles genau bedeutet, wie das EU-Parlament die nachhaltige Modezukunft mitbestimmt und was wir tun können, das wollen wir in dieser neunten Folge von Irgendwas mit EU herausfinden. Antworten gibt es von der deutschen EU-Abgeordneten Delara Burkhardt, die an der EU-Textilstrategie arbeitet, Nachhaltigkeitsaktivistin und Autorin Nunu Kaller, sowie Anna Leitner, Lieferkettenexpertin der Umweltschutz-NGO Global 2000. Los geht's! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Als erstes haben wir Anna Leitner zu Besuch im Studio. Die 28-Jährige ist Expertin für Lieferketten und Kreislaufwirtschaft bei der Umweltschutz-NGO Global 2000. Sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Kleidung, denn es liegt ja sehr nah am Körper.
1: Wie sieht deine Arbeit als hauptberufliche Umweltschützerin so aus? Sehr anders als im Klischee, würde ich sagen. Anders als im Klischee umarme ich wenig Bäume in meiner Arbeit, bin sehr wenig in der Natur, spreche aber dafür sehr viel mit unterschiedlichsten Menschen, also aus... Ministerien, Verwaltung, aus Politik, aus Wirtschaft von Unternehmen, Großen und Kleinen, natürlich verbündeten sehr viel aus anderen Organisationen, Gewerkschaften. Und das ist eigentlich der größte Inhalt als Kampagnerin Der Alltag ist dadurch sehr abwechslungsreich und es geht auch sehr viel um die Kommunikation der Themen. Aber um mal
3: ganz von vorne anzufangen, Anna, warum sind Textilien so ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zu
1: einer nachhaltigen Welt? Die Bekleidungsindustrie ist einfach eine der verschmutzendsten Industrien weltweit und auch direkt in Europa. Also die Färberei zum Beispiel von den Stoffen, aber auch schon die Produktion der Fasern. Was viele nicht wissen, ist, dass die Polyesterfasern ja aus Erdöl- und Erdgasabfallprodukten quasi direkt auch gemacht werden. Das heißt, es ist eigentlich Plastikkleidung, die mittlerweile schon über 50 Prozent der Textilien ausmacht. Und... Das führt wiederum dann am Ende der Lebenskette zu Mikroplastik, zu riesigen Müllbergen, aber auch eine Umweltgerechtigkeitsperspektive natürlich. Wo sind die Fabriken, die dann die Treibhausgasemissionen, aber auch Feinstaubemissionen, andere Chemikalien ausstoßen, die sind großteils mittlerweile in Ländern, wo der Schutz für Menschen gering ist. Das heißt, die Fashionindustrie ist wirklich durch und durch ein Verschmutzer in der Superlative. Wie könnten wir
3: dafür sorgen, dass Textilien fair produziert werden, also ohne Schaden für Menschen und Umwelt anzurichten?
1: Damit wir zu einer Vision kommen, wo wir Textilien haben, das quant das wir, das wir tragen und brauchen, ohne dass das auf Kosten anderer geht, ohne dass das auf Kosten der Zukunft geht, muss sich richtig viel ändern. Das muss auch mal so gesagt werden, da genügt kein und around the edges, da genügt kein ein bisschen ausbessern da und dort. Da braucht es wirklich einen Systemwandel, da braucht es Wandel darin, was wir priorisieren als Gesellschaft. Priorisieren wir schnelle Fashion, Fast Fashion, die Trends nachläuft? Priorisieren wir den Gewinn, den Unternehmen dadurch generieren? Oder priorisieren wir wirklich das Bedürfnis, dass wir Kleidung tragen? Priorisieren wir die Menschen, die die Kleidung produzieren und priorisieren wir die Umwelt, die auch eben unter dem jetzigen System leidet. Das heißt, da braucht es wirklich neue Gesetze, da braucht es auch aber neue Mindsätze in einer Weise, damit wir tatsächlich zu dieser Vision kommen.
3: Dass sich vieles ändern muss, vor allem Gesetze, davon ist auch Nunukala überzeugt. Die 42-jährige Wienerin ist Nachhaltigkeitsaktivistin und Autorin und veröffentlichte 2013 ihr erstes Buch »Ich kaufe nix«. Darin berichtet sie von ihrem Selbstversuch der Shopping-Diät, also ein ganzes Jahr lang keine neue Kleidung zu kaufen. Woher kommt das? Wie bist du zu dieser Aktivistin für
0: Nachhaltigkeit geworden? <lacht> Also grundsätzlich Aktivistin, weil ich habe zwei sehr viel ältere Brüder und wenn man da zugehaut hat, ist man quer durchs Vorzimmer geflogen und hat einen Kater geschlagen. Das heißt, man musste sich anders wehren und das hat meine Pappen geschliffen und meinen Sinn für Gerechtigkeit. Was den Aktivismus für die Nachhaltigkeitsthemen angeht, ich habe, das ist auch schon wieder ewig her, vor über zehn Jahren, beschlossen, aus Komplett unökologischen und unsozialen Gründen, sondern aus einem einfachen, lieber Ex-Freund, die beweise ich's, beschlossen, mir ein Jahr lang keine neue Kleidung zu kaufen und mir in der Zeit aber anzuschauen, wo kommen meine Sachen eigentlich her. Mhm. Und das war ein echter Wendepunkt in meinem Leben. Also das war das erste Jahr in meinem Leben, wo ich wirklich ausschließlich Sachbücher gelesen habe, wo ich mich von einem Thema ins nächste recherchiert habe, immer rund um Textilproduktion. Und Achtung, Wortwitz, ich habe den roten Faden meines Lebens gefunden, weil dieses Thema, ich werde es mein Leben lang nicht verstehen, dass am anderen Ende der Welt Menschen und Umwelt leiden, nur damit ich heute ein grünes und morgen ein blaues T-Shirt anziehe.
1: Mhm.
3: Du hast mal irgendwo geschrieben, dass du eine Allergie gegen Fast Fashion hast. <lacht> Kannst du uns das erklären? Was meinst du damit? Genau das. Genau dieser Gedanke
0: daran, ähm, ich sehe am fertigen Produkt nicht, wie es produziert wurde. Ich sehe es nicht. Ich sehe das Material und ich sehe den Preis. Ich sehe nicht, wer das in der Hand gehabt hat. Ich sehe nicht, in welchen Fabriken das gelegen ist. Ich sehe nicht, welche Pestizide auf der Baumwolle gelandet sind. Ich sehe es einfach nicht. Und es Gerade die Fast Fashion Konzerne lügen uns da teilweise wirklich das Blaue vom Himmel. Also ich habe mich vor circa einem halben Jahr durch die ganzen Nachhaltigkeitsreports der großen Fast Fashion Konzerne, also H&M, C&A, Mango, Sarah und also Inditex in dem Fall, durchgearbeitet, habe kein Schmerzensgeld dafür bekommen und es ist es macht einfach nur aggressiv und wütet und und Ausschlag wenn ich sehe, was, was für Wahnsinnigkeiten die da reinschreiben. Das beste Beispiel ist, alle gehen sie jetzt riesig hausieren mit dem Thema, recyceltes Polyester. Mhm. Das ist jetzt, das rettet jetzt die Welt, das ist jetzt die Lösung. Sorry to say ist es nicht. Denn das Problem bei Polyester besteht nicht am Anfang der Produktionskette, weil was mit unserem Erdöl passiert, das sind andere Themen sehr viel problematischer. Ich sage nur, was im Tank landet zum Beispiel. Ja. Aber das Problem bei Polyester liegt am Ende der Kette, liegt bei, wenn ich das T-Shirt, das Kleid oder was auch immer wasche. Weil dann entstehen Fasern, jede Kleidung fasert beim Waschen. Aber bei Polyesterkleidung ist das reines Mikroplastik. Und da ist es kupft wie katscht, ob das jetzt recyceltes Polyester oder neues Polyester ist. Das ist einfach egal. Und dass sie das nun, die ganzen Konzerne dafür verwenden, um uns zu erklären, wie nachhaltig sie nicht unterwegs sind, so ja, Ausschlag. Ich kann es nicht anders
3: sagen. Wie entscheidest du, ob du ein Kleidungsstück kaufst und wie entlarvst du dabei mögliches Screenwashing? Zum Beispiel das, was du auch heute trägst. Also, ah, das? das,
0: was ich heute ja. trage, <lacht> ist ein Kleid von einer deutschen Designerin, die was ganz was Tolles gemacht hat. Und zwar, ich bin mit meiner ganzen Körpergröße und meinem Körperumfang ähm, etwas mehr als der Durchschnitt und habe da teilweise echt ein Problem, weil Größe 44 ist bei mir, naja, Bauchentziehen. Und die macht Plus size kleidung Und bei der Plus size kleidung hast du aber das Problem, dass du oft nicht ebenso nur die ganz dünnen Baumwollstoffe oder so verwenden kannst, weil zwei Mann zählt, Optik. Das heißt, das muss ein bisschen fester sein, da muss ein bisschen Zug drinnen sein. Also auf dieses ich bin sehr froh, dass ich dieses Kleid heute angezogen habe, damit ich darüber reden kann. Mein ganzer Kleiderschrank ist voll von Kleidungsstücken, über die ich solche Geschichten erzählen kann, weil ich es einfach weiß, weil es mich interessiert, wo meine Sachen herkommen. Mhm. Dann sagen wir, es ist mein halber Kleiderschrank, die andere Hälfte ist Secondhand. Weil das ist das Ökologischste, was du machen kannst. Wir haben vor ein paar Wochen habe ich das gelesen, es gibt derzeit auf diesem Planeten genug fertig produzierte Kleidung für die nächsten sechs Generationen. Da reden wir von Boah. 180 Jahren. Wir brauchen einfach die Neuproduktion nicht. Und das nämlich ganz allgemein und das bringt mich auch zum letzten Satz, wie ich mir überlege, wenn ich ein neues Kleidungsstück kaufe, was da meine Gedanken sind, der allererste Gedanke ist, brauche ich das wirklich? Und das löscht schon bei mir mal gute 80 Prozent der Kaufimpulse aus.
3: Wie stellst du dir so eine Kreislaufwirtschaft für die Textilbranche vor? Was sind da so die Schwierigkeiten? Was am
0: allerwichtigsten aller ist, ist, dass sich die Kreisläufe verlangsamen, dass sich die Produktionszyklen verlangsamen, dass nicht mehr. 30 bis 50 Kollektionen in den Läden hängen, dass Webseiten wie ASOS oder Buhu oder, oder Shein und wie sie alle heißen nicht bis zu 3000 neue Kleidungsstücke am Tag online stellen können. Das muss langsamer werden statt schneller. Wenn wir jetzt Richtung Kreislaufwirtschaft denken, dann haben wir ein, die größte Herausforderung bei den Materialien, weil zum gegebenen Zeitpunkt ist grob geschätzt ein bisschen über 1%. Prozent der Kleidung, die wir tragen, recycelbar. Überhaupt mal recycelbar. Weil der Stand der Technik ist, dass ich nur Monofasern recyceln kann und da auch nicht alle. Das, was wir aber fast fashion kaufen, ist zu 99% Prozent Mischfaser. Da haben wir Polyester-Viskose-Mischungen. Bei Primer kriegst du oder bekamst du vor der Inflation T-Shirts aus 50% Prozent Viskose, 50% Prozent Polyester um 2 Euro. Warum? Es sind beides günstige Materialien in der Produktion, wenn mhm. du genau gar nicht auf die Umwelt schaust. Die Viskose macht das Ding weich. Die Poly das Polyester sorgt dafür, dass das Ding nach dreimal Waschen nicht ausschaut wie ein Putzfetzen. Hält in der Form. Das Ding ist Sondermüll. Das kannst du nicht recyceln. Das geht nicht. Da erhoffe ich mir sehr, sehr viel von der Nein, erhoffe nicht. Ich wünsche mir, dass die EU-Textilstrategie dir ja an sich sich liest, wie die Erfüllung vieler meiner Wünsche auch wirklich in effektiven Richtlinien endet. Also der Annex hat mich schon wieder sehr enttäuscht, weil da schon wieder nur drinnen steht Initiative, Empowerment und ich glaube bei ein oder zwei Punkten steht Richtlinie drinnen und ich wünsche mir da aber viel, viel mehr, weil anders geht's nicht, sehen wir seit 30 Jahren.
3: Eine, die an der EU-Textilstrategie arbeitet, ist Delara Burkhardt. Die 30-jährige Deutsche sitzt für die sd fraktion im Europäischen Parlament und ist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sie hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt.
4: Ich setze mich dafür ein, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Luxus für wenige Menschen in Europa ist, sondern zum Standard auf unserem Markt wird. Und das tue ich in den Bereichen Entwaldung und Kreislaufwirtschaft. Wir wissen, dass unser Konsum in Europa von Textilien dazu beiträgt, dass es sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse in der Modebranche gibt, aber auch Umwelt massiven Schaden davon nimmt in den Produktionsländern, wo die Textilien produziert werden, Bangladesch und Co. Du bist
3: Berichterstatterin für die EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Worum geht es da?
4: Wir sprechen uns in diesem Bericht dafür aus, dass wir in Europa mit unserem Konsum von Kleidung nicht mehr zu Ausbeutung von Mensch und Natur beitragen wollen. Und dafür müssen wir das Modell Fast Fashion überwinden. Dafür machen wir ganz konkrete Politikvorschläge, weil wir nämlich mit Standards, die auf dem europäischen Markt festgesetzt werden, dafür sorgen können, dass Textilien in der EU nachhaltiger und fair werden. Und genau diese Standards setzen wir in dem Bericht.
3: Warum bedarf es einer EU-Gesetzgebung?
4: Nur ein Prozent der Textilien, die in Europa genutzt werden können überhaupt recycelt werden und das ist viel zu wenig und damit das höher wird, müssen wir dafür sorgen, dass es mindestdesignstandards gibt, weil 80 Prozent der Umweltauswirkungen eines Kleidungsstücks entscheiden sich in der Designphase und wenn wir dafür sorgen, dass Textilien nachhaltiger designt werden müssen, dann ist das ein riesiger Schritt, der dann eben auch alle anderen Prozesse noch leichter macht, wie zum Beispiel das Recycling. Kurzfristig müssen wir dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bessere Arbeitsbedingungen in der Branche haben und dass machen wir, wenn wir das Unternehmen dazu verpflichten, transparent zu sein und über ihre Lieferketten auch transparent zu berichten? Kurzfristig sorgen wir dafür, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche besser werden können, indem Unternehmen zum Beispiel zur Transparenz verpflichtet werden. Auch kurzfristig wirkt, das, wenn wir Designanforderungen an Textilien ändern, eben diese nachhaltiger produziert werden müssen. Langfristig machen wir damit das Modell Fast Fashion unattraktiv für Unternehmen, weil es eben kein Vorteil mehr sein darf, sein Geschäftsmodell auf Ausbeutung von Mensch und Natur auszurichten.
3: Im Juli 2023 hat das Europäische Parlament seine Position zu Ökodesign angenommen. Was, was bedeutet das? Was beinhaltet der Bericht?
4: Mit den Ökodesign-Standards erweitern wir die standards, die es bereits für Groß-Elektrogeräte wie zum Beispiel Kühlschränke gibt, nämlich, dass es Mindestdesignstandards gibt, wie Produkte nachhaltig produziert werden können. Und genau diese Standards wollen wir zum Beispiel auch für den Textilsektor. Und das legt unsere Position fest. Und damit gehen wir jetzt in Verhandlungen mit den Rat und Kommission. Unser Bericht kommt völlig ohne Konsumentenschaming raus, weil es nicht deine Schuld ist, dass du in, wenn du in ein Unternehmen gibst, in den meisten Unternehmen gar nicht nachvollziehen kannst, woher ein Produkt kommt, unter welchen Arbeitsbedingungen das hergestellt wurde. Im Gegenteil ändern wir ja mit zum Beispiel der Ökodesign-Richtlinie und generell, wenn wir uns an Textilien wagen, dass unser Markt in der EU Standards setzt. Das kann er machen, weil wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben und deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, du kannst nicht als Individuum entscheiden, ob Fast Fashion jetzt ein Business Case ist oder nicht, sondern wir machen da gemeinsame Regeln als Gesellschaft und genau daran sind wir dran.
3: Delara Burkhardt hat sie gerade schon angesprochen, die EU-Ökodesign-Richtlinie, die gerade im Parlament besprochen wurde. Jetzt habe ich wieder Katharina Pacher vom EU-Parlament hier, die mir in unserem EU-Facts ein bisschen mehr darüber erzählen wird. Also Katharina, was ist das eigentlich?
2: Ökodesign ist eine europäische Richtlinie von 2009. Sie zielt darauf ab, die Reparatur und die Wiederverwendung und das Recycling von Konsumgütern zu erleichtern. Das soll ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringern. Bisher galt das Ökodesign jedoch nur auf energieverbrauchsrelevante Produkte, also zum Beispiel Kühlschränke oder Klimaanlagen, Jetzt ist es aber so, dass die weltweite Textilproduktion sich zwischen 2000 und 2015 fast verdoppelt hat, während sich die Nutzungsdauer von Kleidung im gleichen Zeitraum um rund 36 Prozent verkürzt hat. Und Prognosen zufolge wird es auch so weitergehen. Immer mehr produzierte Kleidung, die immer kürzer getragen wird. Und auch immer mehr Kunstfasern, die am Ende als Mikroplastik im Meer landen. Im Juni 2023 hat das Europäische Parlament deshalb Vorschläge präsentiert, die das Ökodesign ausweiten, im Rahmen der Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. So eine Strategie ist schon seit 2019 geplant, als der European Green Deal vorgestellt wurde, die die EU bis 2050 klimaneutral machen soll.
3: Okay, aber wie soll diese Strategie genau aussehen? Also als erstes einmal soll die sogenannte
2: geplante Obsel... Obsoleszenz <lacht> verboten werden. Ja, man merkt schon, das Wort ist sehr schwierig und das alles klingt sehr kompliziert, aber das bedeutet einfach, dass HerstellerInnen die Lebensdauer eines Produktes nicht planmäßig einschränken dürfen. Beispielsweise wird Kleidung häufig billig und minderwertig hergestellt, damit sie schneller verschleißt und nicht repariert werden kann. Ja, das Parlament hat den ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission auch um einen ganz wichtigen Punkt ergänzt, nämlich einem Verbot der Vernichtung von unverkauften Textilien, Schuhen und elektronischen Geräten. Das richtet sich insbesondere gegen die sogenannte Fast Fashion. Also Kleidung soll nicht verbrannt werden, was noch? Ja, genau. Und ein digitaler Produktpass soll die Transparenz erhöhen. Denn damit können sich VerbraucherInnen über die Nachhaltigkeit von Produkten informieren, BürgerInnen wie du und ich können dann Greenwashing leichter erkennen, ohne großen Aufwand. Was umfasst diese Ökodesign-Richtlinie noch? Die erweiterte Ökodesign-Richtlinie soll Unternehmen außerdem dazu verpflichten, über einen angemessenen Zeitraum hinweg Ersatzteile und Zubehör anzubieten. So können wir als Verbraucherinnen Produkte einfacher reparieren oder reparieren lassen. Für TextilherstellerInnen soll es noch weitere Regeln geben. Zum Beispiel soll Kleidung weitgehend aus Recyclingfasern bestehen und keine Schadstoffe enthalten. ArbeiterInnen sollen unter guten Bedingungen tätig sein und die Umwelt darf nicht belastet werden. Das alles könnte einen massiven Umschwung in der Modebranche bedeuten, sowohl im Hinblick auf Umweltschutz, aber auch bei dem Thema Menschenrechten. Und was nun? Ja, Im Folgenden wird im sogenannten Trilog beraten. Wieder ein kompliziertes Wort. Also das heißt, dass das Europäische Parlament kommt mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten zusammen, um das Gesetzgebungsverfahren abzuschließen und nachhaltige Produkte mit der Ökodesign-Richtlinie zur Norm zu machen. Danke vielmals,
3: das klingt doch schon mal super. Nochmal zurück zu Anna Leitner, Lieferkettenexpertin bei der NGO Global 2000. Was denkt Sie zur Ökodesign-Richtlinie? Lässt sich das Problem mit Fast
1: Fashion dadurch eindämmen? Es klingt nach einer einfachen Frage. Kann man das dadurch eindämmen? Ich glaube, es braucht wie bei allen diesen großen, verzweigten Problemen, diesen multiplen Krisen, mit denen wir uns als Gesellschaft konfrontiert sehen, nicht nur eine Lösung. Die Ökodesign-Verordnung setzt auf jeden Fall an einem wichtigen Punkt an, nämlich ganz am Beginn, wo sich die Unternehmen, die unsere Kleidung designen, produzieren lassen, überlegen müssen, in Zukunft, wie produzieren wir diese Kleidung. Ökodesign-Verordnung hat aber auch noch andere Aspekte. Zum Beispiel möchten das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten da auch verankern, dass nicht verkaufte Textilien nicht mehr zerstört werden dürfen. Also ein Verbot der, der Zerstörung von unverbrauchten Produkten. Und das ist wirklich bahnbrechend und das kann wirklich viel dazu beitragen, dass eben die Prioritätensetzung in diesen Wertschöpfungsketten anders wird.
3: Welche Schwierigkeiten siehst du beim Ökodesign und der Kreislaufwirtschaft?
1: Die größte Schwierigkeit, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, ist, dass es sehr oft von Unternehmen geleitet schon eher in die Richtung Effizienz geht, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen. Es wird sehr viel über Recycling gesprochen und das sind eigentlich nur die letzten Schritte. Die wichtigsten und obersten Schritte bei der Kreislaufwirtschaft sind das Reduzieren, also dass wir nur mehr brauchen und verbrauchen, was wir tatsächlich benötigen, und das Rethink, also das Neudenken, eben was brauchen wir wirklich, was möchten wir wirklich. Und das Redesign, das ist das, wo auch die Ökodesign-Verordnung ansetzt, also dass wir uns schon von Anfang an überlegen, was produzieren wir und dann nicht nur darauf schauen, okay, was machen wir mit dem Müll und können wir den vielleicht recyceln. Ich glaube, die größte Schwierigkeit bei der Kreislaufwirtschaft ist, dass es eben ein größerer Wandel ist als nur ein bisschen technologische Entwicklung. Wie wird sich so ein Lieferkettengesetz
3: auf europäischer
1: Ebene auf mich
3: als einzelne Bürgerin auswirken?
1: So viele von uns haben ja jetzt Jahre, oft auch jahrzehntelang versucht, nachhaltiger einzukaufen. Wir schauen aufs Kleingedruckte, wir gehen in die richtigen Geschäfte oder versuchen Secondhand zu kaufen zum Beispiel. Aber der Mainstream und der Standard ist bisher einfach schädlich und, und schlecht. Mit dem Lieferkettengesetz sollen... Konzerne sollen große Unternehmen dazu verpflichtet werden, ihre gesamte Produktion, ihre Wertschöpfungskette zu überdenken, zu prüfen, wo sind Risiken und das soll dazu führen, dass der Standard besser wird, also nicht produktbezogen, sondern dass die Unternehmen alle besser handeln müssen. Das ist wirklich das Revolutionäre an dem Gesetz, das nämlich dann auch das verknüpft ist mit einer zivilrechtlichen Haftung. Wenn ich als betroffene Person durch die Ausbeutung von einem europäischen Konzern, wenn ich eben betroffen bin von dieser Ausbeutung, dann kann ich in Zukunft leichter an europäischen Gerichten Schadensersatz erklagen. Und damit wird quasi die Vorstellungen, die wir von gerechter Arbeit, die wir von Umweltschutz haben in Europa, ausgedehnt auf diese globalen Ketten. Und das ist wirklich eine Neuerung. Apropos global, wenn wir ein
3: bisschen über den Tellerrand schauen außerhalb von Europa. Wie wirkt sich so ein europäischer Ansatz auf die Drittstaaten außerhalb Europas aus? Wird dadurch so eine globale Wirkung auch
1: erzielt? Die Forderung nach so einem Lieferkettengesetz und nach einem Gesetz, das die europäischen Konzerne zur Verantwortung bringt, kommen ja ganz stark aus Ländern des globalen Südens von Menschen, die jetzt betroffen sind und die schon Jahre, Jahrzehnte dafür kämpfen, dass da dieser Macht, dieser multinationalen Konzerne Einhalt geboten wird. Der große Hoffnung und der Grund, warum sie es dieses Lieferkettengesetz geben soll, ist eben diese Wirkung, global, die das entfachen soll, weil nicht mehr einfach ausgelagert werden kann und dann Unternehmen und ihre Zulieferer einfach die Augen verschließen darüber, was ihre Zulieferung wiederum machen in Bangladesch oder in Pakistan oder in Chile, sondern dass tatsächlich die europäischen Auftraggeber, die die Macht haben, die näher bei uns an Konsumentinnen sind, prüfen müssen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.
3: Jetzt muss ich meine zwei Herzensfragen stellen, wie immer. Wie kann man aktiv werden und ja. was können unsere Hörerinnen gegen Ausbeutung und Umweltverschmutzung in dieser Textilbranche tun?
1: Wir haben wirklich die Hebel in der Hand, aber eben nicht nur als KonsumentInnen, sondern als BürgerInnen. Wir können dafür sorgen, dass wir PolitikerInnen haben und die, die wir haben, auch zur Verantwortung ziehen dafür, was sie tun, ob sie Gesetze machen, die uns das Leben erleichtern, demonstrieren, Petitionen unterschreiben. Wir können als Bürgerinnen darüber sprechen, wir können mit unseren Freundinnen und unserer Familie darüber sprechen, damit wir gemeinsam diesen Mindset-Shift, diese Änderung in den Gedanken auch schaffen, was brauchen wir wirklich, was wollen wir wirklich und was wollen wir priorisieren. Ja, darüber
3: sprechen, andere motivieren, sich politisch zu engagieren, das ist enorm wichtig. Im Juni 2024 ist Europawahl. Da können wir mit unserer Stimme mitentscheiden, wie es weitergeht. Gemeinsam können wir da was ändern. Nur manchmal ist das mit der Motivation auch etwas schwierig. Das weiß auch Nunu Kalla. Von Aktivistin zu Aktivistin, wie schaffst du es, nicht die Motivation, also für mehr Nachhaltigkeit in deinem auch persönlichen Leben zu verlieren, wo gleichzeitig so viele Großakteure ja. untätig bleiben, immer noch? Zugegeben ist das
0: manchmal ganz schön schwer. Und ich habe wirklich Momente, also immer wieder, ich hatte vor fünf Jahren so einen Moment, ich hab, bin jetzt, glaube ich, auch am Weg, nicht in diesen Moment zu geraten, wo ich einfach gar nicht mehr kann wo es einfach wirklich zu viel ist. Und zwar nicht aus dem Impuls heraus, ich muss jetzt die Welt retten und oh Gott, ich habe so viele böse Gegner, weil das ist mir schon völlig klar. Ich bin das kleinste Zahnrad, vergiss mich. Also das ist, da mache ich keinen großen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz ist meine Arbeit keine gedankenlose. Ich stehe nicht am Fließband und ich sitze nicht an der Kasse und fahre die Produkte drüber und denke nicht nach und denke nur dran nach, wann ich die Pause habe, sondern da ist einfach Engagement drinnen in der Arbeit. Und das geht für mich auch nicht anders. Ich, ich kann irgendwie gar also ohne, dass es dass ich mich wirklich motiviert, arbeite ich, glaube ich, gar nicht, weil ich im Grunde meines Herzens sturzfaul bin. Aber genau das laugt einfach auch wirklich aus. Und da, da muss ich mir wirklich bewusst meine Pausen und meine Abstände nehmen und sagen so aus, ich bin jetzt nicht euer aller Ökogewissen, was ich eh nicht bin. Hallo, Leute, ich bin kompletter Durchschnitt. Aber hin und wieder muss man sich halt wirklich ganz rausnehmen.
3: Ja, voll. Feel you. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es noch etwas, was dir am Herzen liegt, auch zu dem Thema, was du loswerden wollen würdest? Wie ich vor eben über zehn Jahren mit diesem Thema angefangen habe, bin ich ganz,
0: ganz oft herumgelaufen mit dem Spruch, ähm, du hast es in der Hand, Du hast den, äh, mit deiner Geldbörse hast du die Macht, du entscheidest, welches System du finanzierst. Von dieser Formulierung bin ich komplett weggekommen, weil ich inzwischen festgestellt habe, ich lerne ja auch was dazu, dass das eine komplett neoliberale Erzählung ist, also eine komplett nur auf den persönlichen Erfolg bezogene. Und... Mir ist es jetzt wichtig, Leuten zu sagen, klar, dein eigener Konsum ist etwas Wichtiges und damit kannst du für dich deine Welt gestalten, dein Zuhause, dein, was dich umgibt. Aber viel, viel wichtiger ist, du musst laut sein. Du, bist, du hast nicht nur eine Stimme mit deiner Geldbörse, du bist ein politischer Mensch, du bist Bürger, Bürgerin. Du kannst Position abgeben, du kannst dich engagieren, du kannst laut sein und das halte ich halt für wirklich wichtig, dass da einfach eine vielleicht mal kritische Masse zusammenkommt, die sagt, hey Leute, bietet uns den Scheiß einfach nicht mehr an, wir wollen nicht mehr. Und dass das nicht nur über, uh, die Kunden kaufen es nicht, läuft.
3: Und damit kommen wir ans Ende dieser Folge von Irgendwas mit EU. Wir hoffen, dass ihr Neues mitgenommen habt und euch inspiriert fühlt, euch für eine nachhaltigere Welt einzusetzen. Die Gespräche über Kreislaufwirtschaft, Ökodesign und das Lieferkettengesetz haben uns allen, denke ich, ganz klar gezeigt, wie dringend Veränderungen tatsächlich notwendig sind. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Fast Fashion darf keine Zukunft haben. Die Europäische Union arbeitet schon daran, dass Mode nachhaltiger wird, aber sie allein kann es nicht schaffen. Jeder einzelne von uns kann etwas beitragen, damit Mode nicht automatisch Ausbeutung und Umweltzerstörung bedeutet. Vor allem durch politisches Engagement, wie Anna Leitner und Nunu Kala betont haben. Es ist wichtig, dass wir unsere alten Gewohnheiten überdenken und gemeinsam neue Lösungen finden, um das System nachhaltig zu verbessern. Jeder Einzelne von uns hat die Macht, den Wandel in Gang zu setzen. Und jede Stimme zählt auch bei der kommenden Europawahl. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Nizi Clauri und ihr hört Irgendwas mit EU. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, teilt diese Folge mit euren Freundinnen und Freunden und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schicken, wir freuen uns darüber. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Irgendwas
3: mit EU. Der Podcast des
2: Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU.